0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare,
1: Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
0: Charlotte, du ser lite extra glad ut idag. Uh, hur är det med dig? Ja, men jag är glad och jag är sjuk pirrig, men
1: jag ska vara helt ärlig. Varför då? Därför att i övermorgon så släpper jag bok. Mm-hmm. Och det är ju någonting med boksläpp Som man aldrig vänjer sig vid eh, Och jag kände mig Sjukt lugn och cool
0: Ända fram till typ idag För nu börjar jag känna mig jätte, jättepirrig verkligen men det är något väldigt, väldigt speciellt att se sin bok första gången även om man har jobbat med den länge och man vet typ exakt hur den kommer att se ut för att man har sett liksom, de set, liksom satta sidorna man vet vad liksom omslaget kommer att se ut men det är ändå något speciellt att hålla den i handen.
1: Liksom. Jag vet inte samma sak och jag har inte fått se den än. Den har kommit till förlaget så den är liksom redo för sitt boksläpp på fredag.
0: Men jag har ännu inte fått se den, så det känns då blir man extra så. Det är ah. det sämsta med att bo liksom, långt ifrån sitt förlag. Att vi kan inte bara så här, gå upp. Och kika på den på kontoret. När man får liksom tapport vänta tills den når hit. Och, och oftast tycker jag att den dyker upp i bokhandeln innan den ens når hem till en själv. Liksom. Så att det, är det är lite skumt
1: faktiskt <laughs> att det är så det brukar
0: vara. Men kan inte du berätta lite, så här. vad, vad, vad är det för bok? Ja, men jag
1: har ju skrivit min äntligen då min första portalfantasy. Eh, och det är en helt ny serie för lågstadiet som heter Tvillingvärlden. Första boken heter Guldmånen. Och det här är ju liksom... Eh, min kärlekshälsning till Narnia-serien kan man säga. För att jag älskade Narnia när jag var liten. Jag menar, du har vuxit upp efter mig. Men när jag var liten, det fanns inte jättemycket fantasy för barn. Och jag vet att jag läste väldigt mycket sådana här verklighetsskildringar. Om hur det var att gå i skolan och sånt. Och det var väl helt okej. Okay. Och sen en dag när jag gick i trean så var vi på bokbussen. Och bibliotekarien plockade fram Narnia till mig och sen var jag såld. Och jag läste den så många gånger, den serien. Den är helt sönderläst i min bokhylla. Och jag har alltid tänkt att jag skulle vilja skriva något sånt för att jag älskar den här tanken på att ja, men som barnen i Narnia som hittar den här garderoben och så kommer man någon annanstans. Så jag var varit jättesugen på det men, men liksom inte riktigt vetat vad min idé skulle vara tills jag kom på då tvillingvärlden. Och det handlar om Ella som är född tvilling men som förlorade sin bror. Alltså när de var bebisar så dog han tyvärr av så här hjärtfel. Och hon har alltid saknat honom. Hon känner sig halv och hennes föräldrar vill inte prata om hennes bror då. Vilket hon tycker är jättejobbigt. Och sen en dag så blir hon jättearg på sina föräldrar. Hon stormar ut på innergården och står där och sparkar i gruset. Och då upptäcker hon en lucka som hon aldrig har sett där tidigare. Och den luckan leder till en annan värld som hon då råkar falla ner igenom, såklart. Och då kommer hon till tvillingvärlden, som är en värld där döda tvillingar väntar in sina syskon. För alla vet ju att tvillingar har väldigt nära band till varandra. De är så nära att man inte ens kan resa vidare till eftervärlden var för sig. Utan man måste vänta på varandra. Så där finns hennes spor Elliot. Det är bara det att han är försvunnen. Så Ella kommer till tvillingvärlden och inser att om hon ska få träffa sin bror så måste hon först hitta honom och rädda honom. Och det är som liksom där äventyret går igång kan man väl säga. Det låter ju jätte,
0: jättespännande. Och jag har ju också sett bilderna. Det är Anna Vestin, eller hur?
1: Precis. Man kan väl säga att bilderna är, om inte hela grejen så definitivt halva grejen i den här boken för att Anna Vestin har ju i princip full illustrerat den här boken så det är en kapitelbok, eh, tio kapitel, jag tror den är typ hundra sidor lång och den är alltså full illustrerad. så hon har ju jobbat på stenhårt det är fantastiska bilder, så här klara färger, väldigt så här fantasikänsla och det är ju jättemycket bilderna som gör att jag är så pepp för att få se hur den här boken ser ut på riktigt.
0: Ja men det är ändå väldigt, jag, jag har ju aldrig, aldrig fått göra en illustrerad bok men det känns som att det skulle vara så himla spännande. För det blir ju, det blir också bilderna en del av själva upplevelsen liksom, och det känns, ja de är ju magiskt vackra. Jag har ju som sagt sett på Annas Instagram, har hon delat med sig av processen. Men tror du att du kommer kunna fokusera på att spela in i ett avsnitt idag då? Alltså jag ska försöka. Jag kan liksom inte lova några underverk. Men jag lovar, jag ska, jag ska försöka vara professionell. För idag är det ju faktiskt eh, vårt sista avsnitt för säsongen. Också galet! Ja, eller hur? Den här våren har gått så himla fort. Mm. Eh, men vad ska vi prata om idag då Charlotte? Mm, ja men idag ska vi prata med Moaback Åstad som har släppt en
1: ny bok som heter Fjärilshjärta. Vi ska väl prata med henne lite om den samiska litteraturen. Hur det är att skriva väldigt nära sin kultur. Och varför det är viktigt att vi har böcker som speglar olika kulturer.
0: Vi ska även ta tillbaka olika förläggare faktiskt. Marie Tomisic och prata lite om just hur hur ett förlag jobbar med att fånga upp minoritetsspråken. Och även jobba på det här att... Det är viktigt att ha det kvar för, som en koppling till sin, till sin kultur. Så det ska bli väldigt spännande för vi har väl aldrig riktigt närmat oss de frågorna tidigare. Nej Precis, och det känns viktigt så jag ser otroligt mycket fram emot de här samtalen. Jag är med, men ska vi köra igång?
1: Ja, men det gör vi. Hej Moa, välkommen till Babbelpodden. Hej och tack för att jag vill komma. Vi är jätteglada att ha med dig i podden idag. Vi har ju velat intervjua dig ett tag men det är nu äntligen som vi har fått till det. Men jag tänker så, vi ska ju prata om olika saker med dig idag. Men kan inte du bara börja att berätta lite kort om dig själv och om ditt skrivande?
2: Mm. Jag är född och uppvuxen i Malmberget. Men jag bor nu i Jakmok. Sen några år tillbaka. Och min mamma kommer från också så jag har hälften av min släkt här. Det var därför jag flyttade hit. Och jag debuterade med boken Himlabrand i januari eh, 2021. Och nu har jag nyss släppt min nya bok Fjärrshjärta. Eh, och båda de är
1: ju ungdomsböcker som är utgivna på raven och Sjögren. Just det. Och vi kan också lägga till att du var ganska ung när du debuterade. Eller hur? hur mm-hmm. gammal var du när Himlabrand kom?
2: Jag var 22 år när Himla brands räptes.
1: Just det. Och nu är jag ja. 24. Men det är ungt. Mm. Jag vet inte vad genomsnittsåldern för en debutant är. Men den är definitivt äldre än 22 i alla fall. Ja, det är nog. <laughs> men du, jag, jag tänkte att vi kunde ge våra lyssnare lite så här rolig bonusinfo. Eh, om hur, mm. hur du och jag träffades. Därför att det var ju faktiskt före mm. du debuterade, eller hur? Ja, det var eh, Då gick du, vi träffades när du gick i gymnasiet. Mm, just det. Då mm. eh, hjälpte du mig för jag skrev en trilogi eh, om samisk mytologi och jag fick hjälp av din bibliotekarie uppe i Kiruna mm. när jag mm. liksom, lite i panik hörde av mig och sa att jag skulle behöva en referensgrupp och då var du en av eh, tre ungdomar som gick med på att hjälpa mig och du var ju otroligt stor hjälp för mig när jag skrev eh, och jag tyckte att det var roligt ända sedan dess, för jag minns att redan då i gymnasiet så var du ju alltså en väldigt talangfull skribent jag vet att du fick lite priser redan då, så det var väldigt kul för mig i alla fall att få följa dig på din resa.
2: Mm, vad fint att höra. Jag vet att jag också tyckte att det kändes jättehäftigt att få liksom hjälpa en riktig författare och jag tyckte att det var ja, men häftigt att få en inblick liksom i, den, i den branschen att även om jag skrev så var det mest bara för min egen skull då så jag tyckte att det var
1: jättehäftigt att få hjälpa dig. Det är som liksom typ så här, om jag, om jag träffar folk nu och jag inte har något coolt att berätta, då kan jag liksom berätta att ni vet den här kända ungdomsboksförfattaren Moa Backåstoft. Hon <laughs> hjälpte mig med, min, med mina första böcker, då säger de, "O, oh, ja, det är rätt coolt ändå." Så man får liksom <laughs> man får leva på det man kan leva på. Så
2: <laughs> <laughs> roligt.
1: Men du, din debutroman Himlabrand, den fick ju ett jätte, jättefint mottagande. Och för er som inte har läst boken så handlar den om renskötaren Ante som inser att han är förälskad i sin kompis Erik. Och den här boken har ju lästs och älskats av jätt, jättemånga människor och den har nominerats till, jag säger säkert fel nu, är det åtta priser? Jag måste erkänna att jag inte heller vet exakt Nej. hur många det är. Men det är, Men det är nog ungefär... Runt åtta mm. nomineringar och kanske vunnit hälften av dem. Någonting sånt. Ja, någonting sånt. Mm. <laughs> kunde du liksom i din vildaste fantasi förutse att, att det skulle gå så bra för den boken?
2: Nej, det kunde
1: jag ju inte. Eh,
2: dels liksom för att det var min första bok. Så jag visste inte överhuvudtaget vad jag skulle förvänta mig. Och jag pratade med en kommunikatör på förlaget, kommer jag ihåg, innan boken släpptes som berättade för mig att ungdomsböcker, det är inte alltid de når ut så bra. Det är inte alltid de får recensioner i tidningar och sådär. Så, där. så att hon förberedde mig lite grann på att det kanske inte kommer hända så mycket när boken släpps. Även om de tyckte att det var en jättebra bok. Så att jag hade ju liksom med mig den inställningen när boken då faktiskt släpptes. Och så blev det ju precis tvärtom. Så att det var ju väldigt överväntigande och en stor chock för mig, även om det också var super super roligt så hade jag inte kunnat
1: föreställa mig det innan Men hur, jag tänkte så, du, du var ung, du är ung fortfarande men så här 22 år gammal, första boken, hur, hur hanterar man liksom när alla allt det här börjar rulla igång med liksom intervjuer och prisnomineringar och, och försäljning, hur, hur gjorde du för att kunna hantera det? Jag
2: vet inte om jag funderade så mycket på det medvetet. Det är väl nu mer i efterhand som jag kan tänka på hur det liksom kändes och hur det var. För att allting hände ju bara på något sätt. Det var så mycket jag skulle göra som jag aldrig hade gjort förut. Och vara med på författarsamtal och göra massa intervjuer och allt sånt där. Men jag bara gjorde det. Och det var ju... Jag är ju en person som inte tycker om jättemycket att prata inför folk och liksom stå på scen och ha uppmärksamheten på mig. Så att det var ju en utmaning att göra det. Men sen av att göra det fler och fler gånger så har jag ju också lärt mig mycket av det. Så att jag har väl tagit det liksom dag för dag helt enkelt och
1: det blir mer och mer van vid alla de sakerna. Just det. Känner du dig trygg när du sätter dig på en scen nu? Ja, men det skulle jag säga att jag gör. Det kan ju fortfarande vara
2: pillrigt, men det är mer på ett positivt sätt att det kan vara lite spännande och nervöst. Men jag känner mig trygg. Det gjorde jag inte i början. Då tyckte jag att det var väldigt jobbigt faktiskt.
1: Just det. Jag vet att när vi, vi träffades under förra året och vi skulle få gå på en jättehärlig fest mm. med, med kungafamiljen, vilket var helt galet. Men då Just sa det. du till mig att ibland så använder du din kolt om du behöver känna dig trygg. Just och liksom grunda dig kan inte du berätta mm. lite om hu- hur det är
2: mm. ja men jag känner att när jag tar på mig kolten eh, så blir jag väl på något vis påmind om var jag kommer ifrån vem jag är, jag blir påmind om min familj kanske framförallt jag känner mig väldigt trygg när jag har på mig eh, min kolt jämfört med vilka andra kläder som helst så att, ja men det, det stämmer att jag känner mig nog jordad på ett annat sätt när jag har på mig kolten. Vilket ju kan hjälpa i såna här situationer som kanske är väldigt nervösa eller stressiga. Eller så där. så att det, det har varit ett sätt för mig att, att liksom jorda mig och minnas vem jag är. För att ofta så är jag ganska långt hemifrån när jag gör sådana här saker. Jag bor ju i Jokkmokk som sagt så att det är många långa resor söderut. Och då hjälper det att, att ha någonting som kopplar mig till till min kultur och mitt liv.
3: Mm,
1: vad fint. Jag minns att när vi gick på den här festen mm. så önskade jag att jag hade haft någonting som, som skulle kunna ge mig lite samma känsla. För det var ju också väldigt pirrigt kan ah. man väl säga.
2: Ja, verkligen.
1: Men vad tror du att det är med Himlabränd som gör att den verkligen har hittat hem hos läsarna? Det är en ganska svår fråga för mig att svara på. Just eftersom att jag har ju
2: bara skrivit en berättelse som, som jag ville skriva och som jag också ville Läsa. Jag tänkte inte så mycket på läsarna egentligen när jag arbetade med boken. Så att det har ju liksom inte varit ett mål för mig att skriva en, en bok som når ut på det sättet. Men jag tänker att det kanske är också just därför. För att jag har skrivit någonting som jag brinner för. En berättelse som betyder väldigt mycket för mig. Och om karaktärer som betyder väldigt mycket för mig. Jag tänker att det kanske är det som, som lyser igenom i texten som gör att många också börja bry sig om karaktärerna och, och ta till sig berättelsen. Mm.
0: Jag tänker också på att alltså, den, den har ju uppenbarligen varit viktig för väldigt många och jag tänker att den har ju också då nominerats till väldigt många priser. Varför, i, I motiveringarna till de här nomineringarna, så varför har man ansett att den här boken är viktig?
2: Det är väl för att den skildrar en berättelse som inte har blivit berättad särskilt många gånger i, i svensk litteratur. Eh, och att just det samiska perspektivet ju är någonting som, som också är ovanligt eh, i svenska ungdomsböcker. Så jag tänker att det handlar nog
1: mycket om det, att det är eh, berättelser som inte har hörts förut. Ja, men det tror jag också. Nu är du ju aktuell med boken Fjärilshjärta, som också är en ungdomsbok för åldern 12-15. Och det här är ju din andra bok. Var den så svår att skriva som många författare säger att den andra boken är?
2: Både jag och nej skulle jag nog vilja säga. Eh, den var väldigt svår att skriva. Men jag började också skriva om Vilda som är huvudkaraktär i Fjärrets redan innan Himla Brand gavs ut. Så jag tror att det gjorde att det underlättade lite i, i processen. Att jag redan hade kommit en bit på vägen innan allt det här med recensioner och reaktioner. Och det kom från Himla Brand. Eh, Så att det underlättade. Men den har ju också varit väldigt svår att skriva. Dels för att det kanske alltid är svårt att skriva och att den också handlar om ganska svåra ämnen att skriva om. Det har varit svårt för mig att, att gestalta den här berättelsen på det sätt som den nu har blivit. Så att jag den har varit svår att skriva men samtidigt så tror jag kanske också att jag att jag hjälptes av att jag redan hade börjat skriva- innan den första boken gavs ut. Så då hade jag inte de förväntningarna- på att det skulle komma någon bok
1: i början när jag skrev. Ja, just det. Men kan du känna... Nu släpptes den här boken ganska nyligen. Du sa ju här innan att när Himla släpptes- så hade du egentligen inga förväntningar alls själv- på vad som skulle hända eftersom du var debutant- och förlaget hade till och med förvarnat om- att det kan vara att ingenting händer- Kände du att du liksom hade en annan förväntan på hur det här boksläppet skulle bli jämfört med första gången?
2: Jag var ju mer förberedd på vad som kan eh, hända. Men samtidigt var det ju svårt att veta om, om det kommer vara på samma sätt som Himla Brand. Eller om det kommer vara helt annorlunda. Det kan man ju inte veta. Eh, så att på vissa sätt var det nog enklare att föreställa sig att det som att jag ändå har släppt en bok. Men samtidigt så, så vet man ju inte eh, vad som händer. Men jag är mer förberedd
1: kan man väl säga. Just det. Det är alltid bra att vara förberedd, eller hur? <laughs> men du, Fjärilshjärta eh, handlar om Vilda. Eh, som är same men som kanske känner lite att hon har förlorat sin kultur. Hon är också väldigt mycket tonåring. Så att hon har ju liksom mycket som händer inom henne i den här boken. Och i bokens inledning så bestämmer hon sig att hon vill lära sig samiska. Och hon ber sin morfar om hjälp. För att hon har liksom börjat inse att det här är något som känns viktigt för henne. Och så dör hennes morfar plötsligt. Och Vilda blir liksom ensam kvar. I det här sökandet kan man nästan säga. Och det jag tycker är... Det är ju väldigt mycket saker i den här boken som är väldigt intressanta. En sak som jag tycker är... är är liksom intressant det är att i boken ganska tidigt så säger Vildas klasskompis att henne att hon inte är same eftersom hon inte har renar och hon inte talar samiska och hon inte bär kolt. Um, upplever du att, att det, är, det är så här det är att samer liksom måste bevisa sin samiskhet för utomstående?
2: Verkligen. Jag upplever att det finns väldigt många fördomar och stereotyper om hur samer ska vara som kommer mest från majoritetssamhället faktiskt. Inte inifrån det samiska utan att man har olika föreställningar om att alla samer måste vara renskötare till exempel. Att alla samer eh, talar samiska. Att alla samer bor i norra Sverige till exempel. Det finns väldigt många fördomar om samer som inte stämmer. Vilket man ju vet om man lever i det samiska samhället- men att det finns många som, som fortfarande tror sådana saker eh, och därför är det nog väldigt vanligt för många eh, att man får de här frågorna och att man blir ifrågasatt i sin identitet. Vilket ju är jättekonstigt egentligen för att jag tänker att, att det är ju bara samer själva som kan veta vad det innebär att vara samer, inte andra människor som inte tillhör kulturen. Men det är väldigt vanligt eh, att man får höra de fördomarna.
1: Just det. Är det någonting som du Har du upplevt det själv när du träffar människor som du inte känner att du får liksom samma frågor?
2: Ja, det har jag upplevt ända sedan jag var barn egentligen. Och många av de frågor som Vilda får i boken har jag också fått själv. Och sen så upplever jag att det är en väldigt stor skillnad om jag till exempel har på mig min kolt. Då ser människor att jag är samman och då får jag en annan typ av frågor än jag får om jag inte bär min kolt. Alltså att det är så himla tydligt att människor bemöter en olika eh, när de vet att man är samman jämfört med när de inte vet det. Och ofta handlar det ju då till exempel om, om att man har på sig kolten eller att man är i ett sammanhang där man förstår att, att man är samman.
1: Just det. I boken så bemöter ju Vilda detta på lite olika sätt. I början så blir hon ganska... Hon vet inte riktigt vad hon ska säga och sen så successivt så inser hon ändå lite att hon det här är inte sant och jag behöver säga ifrån och hon säger liksom att man kan inte se på någon om man är sam utan det finns liksom på insidan lite mer. Varför blev det att du skrev den utvecklingen för henne? Det kändes viktigt att visa till de som läser att det ju faktiskt är
2: man själv som, som har rätt att definiera vem man är och att jag, jag tänker att när man är i den åldern så är det så väldigt vanligt att man tar till sig det andra säger och tror att det är sanningen på något sätt. Och man liksom glömmer bort att det är faktiskt jag själv som, som avgör att de vet ju egentligen inte vad de pratar om. Som i det här fallet så vet de ju verkligen inte det för att de här klasskompisarna som säger de här sakerna till Vilda är ju inte samer själva. De vet ju egentligen ingenting om hur samer ser ut eller eh, allt det här som de påpekar. Så att jag ville ju ge inspiration till andra unga människor som funderar på sådana här saker. Och som kanske just är i den här åldern då det är så svårt ofta att se det själv. Jag tänker att det är vanligt att man först senare i livet kanske blir medveten om det där. Så har det i alla fall varit för mig att det var ingenting jag reflekterade kring när jag var i den åldern. Utan nu som vuxen så ser jag det på ett bättre sätt. Jag ser det liksom klarare än vad jag gjorde då. Men jag vill väl att, att de läsare som får ta del av Vildas berättelse, att de kanske får den insikten. Och att de inser att det är faktiskt jag som bestämmer vem jag är och det har ingen annan rätt att definiera åt
1: mig. Just det, och det, jag, det ju, gäller ju alla, tänker jag. Ja, mm, Det var fint. Du, en annan sak som jag också tyckte var väldigt intressant i boken, det är ju att Vilda är väldigt ledsen att hennes mamma inte har lärt henne samiska. Och mamman i sin tur, hon har ju egentligen inte lärt sig eftersom hon är, jag vet inte hur jag ska kalla det för men kanske lite den förlorade generationen. Kan inte du berätta lite mer om det? Det är ju
2: väldigt vanligt i många samiska familjer att det finns den generationen som inte har fått lära sig språket. Inte i alla familjer men i många. Och det beror ju mycket på att Den generation som Vildas morfar tillhör inte fick tala samiska i skolan. Och det var väldigt många samiska barn i nomadskolan som som blev berövade sitt språk och var tvungna att tala svenska. Och bland den generationen så var det väldigt vanligt också att sen när man själv fick barn så valde man att tala svenska. För att på något sätt skydda sina barn tänker jag. Att inte ge dem de svårigheter som man själv har upplevt genom att ha samiska som sitt modersmål. Och det här är ju någonting som som väldigt många samiska familjer har gått igenom. Och jag ser också att det är väldigt vanligt att man då några generationer senare som i Vildas fall bestämmer sig för att ta tillbaka språket. Att det finns den här generationen som har tappat språket men de kanske inte har kommit riktigt dit som Vilda kommer till den här insikten att man verkligen, verkligen vill ta tillbaka det. Och att man känner en stolthet över att vara samisk. Just det.
1: Och jag vet ju att du håller väl också på att lära dig samiska just nu va? Är det också ett sätt för dig att försöka återta ditt språk?
2: Mm, precis. Och det är någonting som har varit väldigt viktigt för mig i tonåren bland annat. Eller egentligen ända sedan jag var barn så har jag känt en stark längtan till det samiska språket. För att det är någonting som jag har... Allt det har haft runt omkring mig, men det har varit främst de äldre i släkten som har talat samiska. Och det har alltid legat mig väldigt nära om hjärtat, även om jag själv inte har talat. Men under några olika perioder i mitt liv så har jag liksom känt en, en starkare längtan till språket. Och gjort olika försök att, att börja lära mig. Men sen så är det nog mer i tonåren och ja, på senare tid som jag faktiskt har börjat prata samiska- men den stora skillnaden för mig är att jag har och hade släktingar runt omkring mig som jag kan prata samiska med. Och det har ju inte vilda. Det är det som blir så väldigt svårt för henne. Att när hennes adja, hennes morfar går bort, att hon känner sig så väldigt ensam i det. Och jag ville undersöka det. Att vad, vad händer om man har den här längtan som jag också har haft? Men man, har, man blir liksom ensam i det. Man har ingen som kan hjälpa en. Hur går det då? Just det.
1: Men men hur tycker du att det känns? För jag tänker att det ändå på något sätt, även om det är jättesvårt att lära sig ett språk, så tänker jag att på något sätt måste det kännas lite magiskt det här att att lära sig ett språk som man vet att generationer har talat före en själv. Eller hur hur känns det för dig liksom?
2: Ja, jag tänker att det handlar, precis som du säger, om mer än bara det här att att lära sig ett språk. Det är liksom inte som om jag skulle lära mig franska eller spanska eller någonting, utan det är är någonting större. Det är någonting annat. Och jag känner att när jag talar samiska så känner jag mig närmare, skulle jag säga, min släkt och mina förfäder och också de släktingar som jag har kvar i livet fortfarande som, som jag talar samiska med. Att jag känner att vi kommer närmare varandra genom att jag, jag har börjat tala samiska med dem. Så att det är ju liksom någonting mycket större för mig och jag tror också för många andra samer. Men det kan också göra det svårare att lära sig. Det kan vara lättare ibland att lära sig ett språk som man inte har den här känslomässiga kopplingen till som inte är kopplad till... Skam till exempel. Att det inte har varit flera generationer innan en, innan en som inte har vågat tala samiska eller inte velat tala samiska. Så att jag tror att det blir väldigt komplext för många när man ska ta tillbaka sitt samiska språk. För det är liksom inte bara att lära sig ord eller lära sig grammatik utan det handlar om något så mycket större. Vilket både kan göra att man blir mycket mer motiverad men det kan också bli svårare på vissa sätt.
1: Just det, var intressant. Det, så hade jag nog aldrig kunnat inse att det var själv. Liksom. Mm. Tror du att du någonsin kommer kunna skriva någonting på samiska? Och vi kanske förresten också ska berätta det att samiska är ju inte bara ett språk utan flera, eller hur? Så vilket språk är det du talar? Mm. Jag
2: talar lulesamiska, eh, vilket är ett samiskt språk som talas kring Jokkmokk bland annat på svensk sida. Eh, och det är ju ett lite mindre samiskt språk. Ofta när man pratar om samiska utan att nämna vilket man menar så pratar man ofta om nordsamiska som är det största. Det är språk som flest samer talar. Så att jag skulle ju väldigt gärna vilja skriva på samiska. Dels för att språket betyder mycket för mig men också för att det finns väldigt få böcker på speciellt då lulesamiska så att det är någonting jag väldigt gärna skulle vilja göra. Men det är också svårt för att jag känner att mitt skrivande på svenska kommer så mycket från att jag har läst väldigt mycket. Och att jag ända sedan jag var liten har älskat att läsa berättelser att jag liksom har utvecklat ett litterärt språk kan man väl säga. Genom också att läsa och att skriva och testa. Och det är ganska svårt att uppleva på samiska. För att samiska för mig är mer ett vardagsspråk som jag pratar muntligt med släktingar och sånt där. Och som sagt så finns det inte jättemånga böcker. Det finns inte så många exempel på ett litterärt samiskt språk. Så det det tar lite mer tid för mig när jag försöker skriva på samiska. att, Att hitta fram till hur... Hur jag ska formulera mig eller hur jag ska skriva, vilka ord jag ska använda för att jag inte har fått det från andra böcker. Om ni förstår hur jag menar att, att eh, mycket av mitt svenska skrivande handlar just om, om språket och om orden. Det är ofta där det börjar snarare än att det handlar om berättelserna. Eh, och då blir det ju svårare när det är på ett språk som, som jag inte har använt eh, i de sammanhangen.
1: Just det, du kanske åtminstone får börja skriva något som är lite kortare än en ungdomsroman. Ja, det tror jag.
0: <laughs> Fjärilshjärta är ju fortfarande väldigt ny, men jag var lite nyfiken på Himlebrand, den har ju ändå varit ute ett tag. Finns den översatt till samiska? Nej, det gör den inte. Det tycker äh, jag har... att den borde finnas. <laughs>
2: Det tycker jag också verkligen och jag jobbar för att det ska ske. Jag har en agent som vet om att det är väldigt viktigt för mig men det svåra med samisk litteratur är ofta det ekonomiska för att man tjänar inte mycket pengar på att ge ut en bok på samiska och speciellt inte då på lulesamiska till exempel som är ett språk som ännu färre människor talar. Så att det handlar ju mycket om att det ska finnas pengar och man kanske behöver söka bidrag av olika slag och sånt där. Så att det är en lite svårare process än att kanske översätta till, till större språk.
1: Just det, men då, vi håller tummarna att gå vägen. Det hade ju varit otroligt häftigt att bara få se boken på samiska. Ja, mm. verkligen. Men du, Jag har ändå någon slags uppfattning om att den samiska kulturen ändå långsamt, långsamt, långsamt börja få ett större utrymme. Både vad gäller litteratur och konst och musik. Det kanske inte går fort, men det händer ändå saker. Men hur var det för dig när du växte upp? Känner du att du saknade kultur som speglade din bakgrund?
2: Ja, det gjorde jag verkligen.
1: och Det fanns
2: ju egentligen inga samiska ungdomsböcker förutom anne stadius sms från och serie eh, på svenska då. Eh, och de kom när jag var i precis rätt ålder. Jag läste dem när jag var så här 11 eller någonting. Jag minns inte exakt. Och jag minns hur otroligt viktigt det var för mig eh, att få känna igen mig i, i böckerna på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. Och på många sätt så, så liknar inte mitt liv alls egentligen det liv som skiljer sig i de böckerna men bara det här att det är en samisk karaktär att liksom det finns liknande tankar och känslor och funderingar som jag har i mitt liv det betyder väldigt mycket för mig och jag minns också att jag blev väldigt inspirerad efter att ha läst dem till att faktiskt börja prata samiska så att jag hoppas ju att mina böcker också kan få betyda det för någon läsare idag, att man kan bli inspirerad och känna att Att man känner igen sig i i en bok. För det kan ju vara så himla viktigt. Speciellt när man är ung, tänker jag.
1: Ja, men precis. Vad tror du det är som är så, så viktigt med den här igenkänningen? Och som du säger, kanske framförallt i tonåren.
2: Jag tror att det kan vara så skönt att få läsa om någonting som man känner igen sig i utan att det handlar om en själv. Att liksom få komma ut ur... Sitt eget liv och sina egna funderingar som kanske kan vara väldigt jobbiga och få se någon annan hantera det. Även om det är en fiktiv karaktär så tror jag att det kan hjälpa väldigt mycket. Att man kanske kan få insikter eller idéer eller nya tankar om den situation som man befinner sig i genom att läsa om någon annan som går igenom samma sak. Till exempel så så var det en person som skrev till mig efter att han hade läst Himla Brand att han hade bestämt sig för att komma ut efter att ha läst boken och det är ju liksom något av det finaste jag kan få höra tänker jag efter att ha skrivit en sån bok och det visar ju också hur mycket litteraturen kan göra för människor jag tänker då att, att den här människan läste boken och såg att det gick bra för Ante eh, när han kom ut och kanske därför kände att nu vågar jag också göra samma sak och det är ju Något väldigt fint. Jag tänker att litteraturen har väldigt stark
1: kraft på det sättet. Ja, precis. Det kan ju vara det finaste man kan få höra som författare, tänker jag. Att ens ens bok har varit så viktig för någon. Men jag tänker på det. Du du är ju ute och pratar en del och jag vet att du är ute i skolor och så också. vad Vad är den vanligaste frågan du får när du är ute och träffar dina läsare?
2: Mm... Jag vet inte om det finns någon vanligaste fråga sådär, men det är många. Om jag reser söderut så är det många som har frågor om Samer generellt. De vill veta mer om kulturen och de tycker att det är spännande att läsa om. Jag brukar också få tips om de andra eh, böckerna som finns på svenska om Samer. Eh, så att det är många som är intresserade av också ute i skolorna. Eh, och sen så frågar de mycket om, om ante som är huvudkaraktären i himla bland. Jag upplever liksom att ofta när jag är ute i skolorna- så pratar de ändå om, om karaktärerna i boken- som om de vore verkliga personer. Alltså att de kan ha liksom frågor som jag kanske inte ens själv kan svara på- som att de vore riktiga människor- och att man kan fråga liksom vad som helst
1: om dem. Så det tycker jag är ganska roligt. De brukar dessutom också ha stenkoll- så att när det börjar gå ett par år sedan man har släppt sin bok- Om man är ute i en klass och de ställer en fråga om en detalj. som man tänker, har jag ens skrivit den? Då blir man ändå lite imponerad av dem, måste jag säga. Ja, verkligen. Men du, hur hur hoppas du att den samiska kulturen ska få fortsätta att utveckla sig? Jag tänker
2: att det behövs ännu fler böcker, filmer, berättelser av alla olika slag. Att den samiska kulturen får synas också i majoritetssamhället. För jag tänker att det handlar mycket om hur man från majoritetssamhället ser på på det samiska. Du nämnde ju till exempel här innan att att det börjar komma mer och mer. Och att den samiska kulturen börjar få större utrymme. Men det handlar ju egentligen inte om... att att det är någonting som händer med oss utan det handlar ju också om majoritetssamhällets syn på samerna. Att man har ett större intresse nu kanske än förut. Eh, det är många som vill läsa böcker om samer och vill lyssna på samisk musik och allt sånt där. Så att jag tänker att det har alltid funnits. Vi har alltid funnits, vi har alltid skapat eh, Men det är nu det börjar få större utrymme på grund av att man från majoritetssamhällets sida ger det större utrymme. Det är så jag upplever det. Men jag vill ju bara att vi ska fortsätta skapa och att människor ska kanske lära sig mer. För jag tänker att mycket handlar om okunskap också. Många har inte fått lära sig alls som samer i skolan. Vet knappt vad samer är eller att samisk kultur finns i Sverige. Så jag tänker att ju mer vi syns och ju mer vi tar plats desto mer lär ju sig folk också. Och på så sätt kan man ju också öka intresset för samiska böcker till exempel och all form av skapande. Så jag vill ju att det ska fortsätta på samma
1: sätt. Precis, och där tänker jag att du är ju antagligen en jättefin förebild om det är fler unga samer som sitter och är sugna på att skriva någonting att faktiskt se att... Att det går och att det finns läsare och att det finns ett intresse. Så det är ju väldigt positivt, tänker jag.
2: Ja, och det hoppas jag verkligen att... Att människor kan bli inspirerade. Av det. För att jag blev ju som sagt väldigt inspirerad av Annelie Lessstadius mm. när jag läste hennes böcker. Jag har till och med hittat ett mejl som jag skrev till henne eh, när jag hade läst eh, böckerna. Och jag skrev liksom om min upplevelse och, och vad jag tänkte och så där Och det var så fint för att hon svarade också på det. Eh, och ja, tackade för att jag hade hört om mig. Och det var så kul att se det idag. För att jag minns ju knappt att jag hade skrivit det där. Eh, och det är så häftigt att också tänka att nu. Nu är jag också författare och nu har vi gjort flera olika författarsamtal tillsammans och är liksom kollegor så att det är väldigt häftigt att det kan bli så. Och jag hoppas att ungdomar idag också kan bli inspirerade på samma sätt.
1: Precis. Sitta på en scen med dig i framtiden liksom. Ja, kanske. <laughs> Men du, slutligen, eh, vi är ju jättenyfikna på vad som händer framåt för dig. Undrar du dig en liten paus nu efter det här boksläppet? Eller vet du redan nu vad nästa projekt ska bli?
2: Jag tror att jag alltid har någonting som jag skriver på även om jag kanske inte är riktigt medveten om det. Det är inte så att jag bestämmer att nu börjar jag på det nya projektet och så gör jag det, utan jag har någonting som jag skriver på. Och sen så vet inte jag exakt vad det kommer bli eller om det kommer bli någonting utan jag har ett frö kan man väl säga som jag håller på att utforska och se vad det kan bli
1: så att jag har någonting på gång och sen om det är mitt nästa stora projekt det får vi se helt enkelt Vad spännande vi ser verkligen fram emot att följa det här och se vad det blir för någonting Tack så jättemycket Moa för att du ville vara med i podden idag Tack själv, kul att prata med er
0: Hej Marie, välkommen till Babbelpodden igen får jag kanske säga, för du var ju med ganska nyligen i vårt bokprovningsavsnitt.
3: Ja, tack så mycket. Ja, jätteroligt att jag får vara med igen. Ja, jag gillar er podd.
0: <laughs> Hur mår du då? Ja.
3: Jag mår bra, det är varmt här och jag tycker att det är en underbar dag och vi har faktiskt precis släppt den här boken då på nordsamiska vår i Sápmi så den har kommit till och det är eller från tryckeriet och det är alltid kul att se boken. Liksom. När den väl är färdig så jag är jag extra glad för det.
0: Du leder ju oss så proffsigt in på vårt tema för det här samtalet. För vi tänkte just prata om det här med liksom minoritetsspråk. Och du är ju förläggare på olika förlag som våra lyssnare båda har koll på vid det här laget. Och vi har ju liksom bjudit in dig idag för att prata om, om det här. Kan mm. du berätta lite mer om liksom just er utgivning på minoritetsspråk?
3: Mm. Det började för, nu kommer jag inte ihåg hur många år sedan det var, när Linköping var en av de kommuner som skulle jobba med romsk integrering och då började vi tänka hur kan, alltså vi tänker att vi med med framförallt barnböcker liksom är med och skapar ett inkluderande samhälle och liksom förändra världen mot jämställdhet och jämlikhet och då tänkte vi hur kan vi göra det här och då fick vi den här idén om att vi skulle åka ut och träffa romska barn. För att på något sätt lyfta in romska barn i litteraturen men kanske också på ett sätt att också vara positiva saker koppling till romska barn så att det inte alltid handlar om utanförskap och hur jobbigt det är. För när vi åkte ut och träffade de här på skolorna, då märkte vi och så bad vi dem rita och berätta om så roliga saker som hände i deras liv. Och de var, ju, de var ju lika fulla av roliga saker och spännande saker som alla andra barn. Och det var, det var så fint och så dramatiserade vi då utifrån det och så utgick, hade vi liksom Marcus Gunnar Pettersson som själv är rom och, och som var där och illustrerade och tittade hur det såg ut. Och försökte liksom, det är någon mix mellan autentiskt och liksom ändå skönlitterärt. Och det var så härligt att se också de barnen hur stolta de var. Att de kunde känna igen sig, det kunde vara utseende eller det kunde vara en dans de gjorde. Det här att stoltheten över sitt ursprung. Så det började där och vi gjorde tre titlar som vi gav ut på fem varieteter av roman i det. vardera. Och de blev ju väldigt lyckade måste jag säga Ja, många perspektiv och de var otroligt roliga att göra. Framförallt att se hur barnen reagerade, det tyckte jag var eh, jättefint. Ehm, och sen har vi fortsatt så Elin Marakat kontaktade oss med ett annat manus hon hade skrivit. Ehm, och så sa jag att just det kanske inte passar in hos oss just nu. Men vad tror du om att göra liksom en bok som också berättar om sak? med för oss som inte kan så mycket om Sápmi och det är många av oss alltså det här är ju, jag har ju lärt mig massa på att göra den här boken och det är så här det är ett jättestort område i boken så har vi en karta som visar Sápmi och att det här är liksom ett urfolk som vi har liksom nära oss och ändå vet så lite om liksom. så det var så vi tänkte att vi skulle bidra liksom. Ja och
0: för de som inte känner till det så är ju de nationella minoritetsspråken i Sverige det är finska, jiddisch med ni får ursäkta mm. mig för det uttalet, mm. eh, romska och samiska och då finns det också olika liksom, varianter av de här språken eller flera språk liksom, under samma paraplyer. Men varför tycker du att det är viktigt att det finns böcker på våra minoritetsspråk?
3: Alltså jag tänker dels att det, så som vi tänker så är det både att det finns på minoritetsspråk eller om det är om liksom inspirerat av minoriteter. Jag tänker att det är två olika delar som de här eh, dansby och kaktrubben som visar den här romska dansen då, eh, och så. Då lär sig ju Eh, andra barn som vi inte träffar då det, ah, sådär och de dansar så och de har sådana kläder och, eh, ja, eller att det liksom utspela sig på en camping att eh, vissa romer reser runt liksom bor inte fast på samma plats så att vi också lär alltså inte bara att de är på deras språk för det kan man ju också ha, vi hade ju både och men tanken är ju precis som i den här boken på nordsamiska då att, att svenska barn ska läsa eh, de böckerna och det tänker jag är ett sätt att jobba med inkludering eh, också för då lär ju dem känna och i varje bok så hade vi också en kort text och bild på flaggan och flaggan var med så att man känner igen och den här romska flaggan och de har sin liksom, dag när de firar den då och på samma liksom, med samerna hur, hur liksom, kartan ser ut och sådär eh, så jag tänker att det är jätteviktigt för det är folk som bor i Sverige och att många av oss, inklusive mig själv när jag gjorde det, vi vet inte så mycket om det här. Och ändå så är det ju fem nationella minoriteter. Men sen gäller det att göra någonting av dem. Hur ska vi jobba med de här fem nationella minoriteterna? Det här kanske är ett sätt. Men för oss är det också viktigt att det är de svenska barnen som kommer liksom lära sig och säga sol på samiska och... På vår hemsida nu har vi när Elin Marakat läser in de här på svenska och på samiska. Bara för att höra hur låter samiska. Så jag tycker att det är jättekul och lärorikt. Och att vi i Sverige behöver lära oss också mer om de här fem nationella minoriteterna så Ja men verkligen.
0: Och, alltså, de här språken är ju ofta eller ja, de är ju också väldigt liksom, nära förknippade med liksom, kulturerna bakom språken eh, och en del av liksom, ja, men både de här barnens men, men kanske också Sveriges liksom, kulturarv. Eh, hur känns det att liksom, förvalta eh, ansvaret för att de här liksom, språken lever kvar?
3: Ja, Ja det är, ju, det är ju stort och det är ju, vi gör det ju med, och framförallt nu som vi gör det med Elin och Anna här som båda sa att göra det med de personerna för det är ju väldigt lätt att när vi själv inte har kunskapen att vi, vi går lite fel där. Så, och så det, jag tycker det är jättespännande men det är med olika språk och med olika liksom, historier och hur, hur liksom... Jag tycker att det är bara roligt att vi kan vara med och försöka förvalta det här genom att ge ut böcker som når ut i förskolor så kanske barnen efter ett tag vet om att det finns samer och de pratar så här och man säger så här på samiska. Så så att det blir en del av av vår kultur att veta om de de här minoriteterna på, på riktigt och kanske få lite mer koll på. Eh, om barnen kan säga tre ord på samiska, är ju det är jättehäftigt tänker jag.
0: Verkligen. Eh, ja. och vi, nu har vi ju mest pratat om liksom, läsarna. Dels tänker jag då liksom, barnen som kanske upplever att här, här finns också min kultur och kan liksom spegla sig i den men även då de som inte har en relation till kulturen. Men jag mm. tänkte också på eh, men, kreatörerna bakom böckerna eh, mm. att liksom illustratörerna och författarna. Eh, hur tänker ni kring detta på förlaget? Alltså, att är det viktigt att, att, det är, men, att det är en författare som själv har en, har en viss kulturell bakgrund som också skriver de här böckerna?
3: Ja, jag tänker att det, det blir ju... När vi gjorde till exempel Roman i böckerna, det var ju liksom första gången vi jobbade så här. Eh, då var vi ju med själva och skrev och så där. Men då, hade vi, då var det väldigt viktigt att hitta en, en illustratör som, så att någon åtminstone har kopplingen. Eh, och då hittade vi liksom Marcus Gunnar Pettersson som har ursprung också som resande rom som läste på konstfack vid den tidpunkten. Eh, och det är ju, så det, på det sättet försöker vi jobba även. En annan bok, Admans hemlighet. Då letade vi också efter någon som har erfarenhet av migration. Vi hittade Rana Kadru också på konstverk faktiskt. Eh, så det försöker vi leta, åtminstone en. Men i det här fallet var i Sápmi så båda. Och det tänker jag, eh, ska vi fortsätta så är det ju egentligen helst dit vi vill. Så, såklart. För det, är en, det blir ju liksom närmare och ja, det är liksom det är också lättare att det blir bra att det blir så som det ska vara så det är inte någon annan som sitter och skriver om liksom så. Men i de fallen när vi har skrivit så har vi ju träffat barnen så då har ju liksom barnen varit egentligen medskapare av, av berättelserna så de är ju där också liksom. och det, Jag tänker att det är ett viktigt grepp det tror jag.
0: Vi pratade precis med Moa Backe-Åstott och då frågade vi henne om hon tror att hon kommer att kunna skriva på samiska någon gång. För hon beskriver ju den samiska kulturen men skriver på svenska. Mm. Och då svarade hon att det är svårt för henne att skriva på samiska eftersom hon egentligen aldrig har liksom läst på språket. Och att för henne så är skrivandet väldigt... Just kopplat till att hon har läst mycket. Uh, mm. Är det svårt att hitta författare som faktiskt kan skriva på de här språken? För jag tänker att det är säkert väldigt många som kan prata språken men som kanske inte har liksom fått med sig mm. uh, just det, liksom det skrivande språket, alltså läsningen.
3: Mm. Ja, jag säga, det, det är ju en utmaning som var både med rom att det är ett talade språk och att det inte alltid finns, liksom i svenska så finns det skrivregler. Så här, alltså det finns, så här skriver vi, så här stavar vi, så här låt alltså, Och det finns ju inte på samma sätt i de här språken så det innebär ju att, att även liksom vissa ord så har vi liksom testat, vad säger den om det här, hur ska det egentligen stavas, vad är det som är, vad är det som är det mest korrekta eller det mest använda så det blir ju ett helt annat sätt. Att tänka kring språket och det är klart att det kan finnas vissa då som tycker att, att det kanske inte blir helt rätt på det sättet de skulle önska. Men då tänker jag att vi gör det så gott vi kan men att säga att det är okomplicerat det, det skulle jag inte säga att det är. Utan jag förstår helt det där att det kan vara svårt att skriva på det språket om man speciellt går från det talade till, till det skrivna um, så, så det hade vi också mycket kring eh, romani och varieteterna där och det kan ju vara personer innan en och samma som pratar till exempel Arli som är en eh, romani tjej som, som har olika åsikter om ett ord eller hur en mening ska se ut. Och så så att det, det är svårt det där så till slut får man kanske säga att ah, nu är det den här personen som skriver då får vi liksom landa där eh, och stämma av med tillräckligt många men ändå våga säga att vi tar det här och så tar vi det vidare sen. Eh. Det är så vi har gjort i alla fall. Jag kan inte hitta något annat sätt framåt.
0: Olika, har ju, har ju liksom, ni är lite unika för att ni verkligen har, har satsat på det här. Och det är därför vi ville ha med er i det här samtalet. Tack så jättemycket Marie för att du ville vara med och berätta om det här för oss.
3: Ja, tack själva. Ja, jättekul att jag fick vara med. Jag hoppas att fler kommer göra samma sak.
0: Det hoppas vi också. Ja.
3: <laughs> Okej, okay, tack så mycket för det Tack.
0: Det här tyckte jag var två väldigt intressanta samtal. Jag håller med. Jag tycker det är... Alltså, det är ju liksom lite sorgligt på något sätt att jag vet oerhört lite om de här sakerna. Jag tycker att... Ja, men bara en sån sak som... Liksom, jag att du, du har ju researchat om man säger samar ganska mycket på grund av de böckerna som du skrev om samisk mytologi. Men jag kan känna att jag, alltså, jag vet ju typ ingenting om en väldigt stor del av liksom vår eh, urbefolkning. Eh, och jag... Alltså de andra minoritetsboken vet jag väl ungefär lika lite om. Mm. Så att jag tycker att det, jag, menar, jag älskar när den här podden lär mig saker.
1: Mm. Ja men eller hur? Jag känner samma sak. Alltså jag tänker att vi har på något sätt lyckats gå igenom hela våra liv och hela vår skolgång framförallt. Och knappt nämna de här minoriteterna vilket är otroligt konstigt och jag, jag vet att det är lite bättre idag men jag tror fortfarande inte att det är på den nivån som det borde vara och därför känns det väldigt viktigt att författare som Moa skriver de här böckerna och att förlag som olika anstränger sig för
0: att ta fram böcker som är
1: skrivna på minoritetsspråken
0: Ja och jag tycker det känns så spännande för att det är ju liksom det, det känns ändå som att vi är på väg mot någonting där det får mer utrymme alltså det känns som att en bok som Moa till exempel känns som att den så lätt hade kunnat försvinna i mängden för kanske liksom 15 år sedan. Men nu har den fått så oerhört stor uppmärksamhet och det känns mm. som att det liksom de här historierna uppmärksammas mer och kanske tas mer på allvar. Eh, sen kanske det blir en väldigt press på dem också. Att helt plötsligt ska de representera en hel kultur eh, mm. och liksom att det ska få vara eh, bilden vi ser på något sätt. Jag vet inte liksom, hur de tänker kring det. Men, men eh, men framförallt så tycker jag att det är fint att de liksom får den uppmärksamhet de förtjänar.
1: Men jag tänker ändå på det som Moa sa också att, att den samiska kulturen har fått mer utrymme för att vi vi som är majoritetsbefolkningen att vi tillåter den att få mer utrymme. Jo. Det gör att man blir både på ett sätt glad yes äntligen och sen på ett sätt okej, okay, vad gjorde vi innan?
0: Ja, jo. ja det är så alltid väldigt kluvet det där. Ja. Just också... Ordet att säger, just att vi tillåter. Vi tillåter det känns ja. Det känns alltid lite ja, hemskt att tänka på på något sätt. Ja, för det önskar man att det inte skulle behövas. Nej, Nej. precis. Ja, men verkligen. Nej, och jag tyckte det var väldigt intressant också att höra om liksom, olika, liksom, hur, hur de nu jobbar med att liksom, få in minoritetsspråken också. Att de, och att de vågar ge sig in på det. För jag kan också känna att när man, när man inte vet så mycket om det och när man också inte kan jag menar, som, som svensk och inte liksom kunna de här språken själv så är det ju också lite läskigt kanske att våga ja, ge ut en bok på ett språk där man kanske inte kan korrekturläsa den eller veta om det är 100 korrekt. Eh, och liksom, man är ju väldigt utlämnad till då författaren till exempel mm. att, att eh, man får lita på att det här är det, här är det rätt liksom.
1: Precis. och det sa ju faktiskt Marie när vi hade stängt av eh, inspelningen tyvärr men då sa hon en sak som jag tycker är väldigt viktig att hon sa att när man ger ut den här typen av böcker som vi ger ut så får man kanske räkna med att man får man kommer få lite skit för att vissa grejer kommer inte vara rätt. Mm. Det kanske blir något skriftligt fel, det kanske blir något tolkningsfel men att hon ändå kände att det är värt det för att någon måste börja ge ut de här böckerna mm. eh, och jag tycker nog ändå att de är modiga då
0: ja. faktiskt. Men verkligen, det det håller jag helt med om. Det här var, som sagt, ett väldigt lärorikt avsnitt. Verkligen, hoppas att ni andra också tyckte det.
1: Nu blir det motpikt!
0: Charlotte, har du läst något spännande den senaste veckan?
1: Ja men det har jag. Jag har läst en bok som heter Det gula ljuset som är en bok för 9-12 år och som nyligen kom ut på Rabena Sjögren och den är skriven av Augustin Erba som faktiskt barnboksdebuterar med den här boken. Han har skrivit flera vuxenromaner men det här är första gången som han ger sig på en bok för barn vilket det tycker vi är spännande eller hur? Och det här är den första delen i en serie som heter Den förlorade staden och där del två kommer komma till hösten. Och det här, Emma, det här är någonting så fantastiskt som ingenjörsfantasy. <laughs> Nej, jag skojar faktiskt bara. Men en av de sakerna som jag uppskattar väldigt mycket med den här boken är faktiskt hur den kombinerar fantasi med vetenskap. För det är ju någonting som jag verkligen, verkligen gillar. Och boken handlar om en tjej som heter Vilma som precis har tvingats flytta från centrala Stockholm till utkanten av Göteborg. Och hon går från att vara den ganska populära gymnastiktjejen med jättemånga kompisar till den nya loser som inte har några kompisar alls. Så livet är skit med andra ord och hon funderar på hur hon ska kunna rymma tillbaka till Stockholm och sina kompisar. Men innan hon ens hinner så långt så upptäcker hon någonting annat istället. För att när hon ska göra sitt första rymningsförsök så hittar hon någonting konstigt i det gamla växthuset som står på tomten till det nya huset. Därför att bakom en stängd dörr i växthuset finns inte bara en jättestor ödla utan också ett gult ljus. Och det här är ett gult ljus som hon bara kan se med de väldigt konstiga glasögonen som ligger på en bänk inne i det här rummet. Och det visar sig snart att det här ljuset inte bara är ljus utan att det är en slags väg eller karta in i en annan värld. Och det här blir liksom starten på ett äventyr för Vilma som utspelar sig i vår värld och i andra världar. Och det här är liksom en berättelse om kvantmekanik, multiversum, tidsförskjutning och polariserat ljus. Eller om man tycker att det låter alldeles för tråkigt vetenskapligt. Så är det här en berättelse om magi och parallella världar. Och det kan man välja själv. Och det är det som gör att jag tycker att den här boken är så himla-himla bra. Du då, Emma? Har du läst någonting bra? Ja,
0: men det har jag. Jag har ju liksom eh, vad ska man säga, gått tillbaka till en av mina eh, barndomsbesattheter. Så blev det liksom. Och det, det pratade vi om det här länge. Det är kanske lite ohälsosamt. Men, men jag var ju som barn nästan till besatt av andra världskriget. Och nu har jag läst en faktabok som handlar om precis det här. Den heter Kan det hända igen? Om andra världskriget och förintelsen. Och är skriven av Jesper Lundqvist och illustrerad. Eller vad ska man säga, formgiven av Fidelis Lundqvist. Och den är... Det är liksom en faktabok som utkom på olika förlag som är för jag tror, 9-12 ungefär. Och vad ska man säga, det är en väldigt pedagogisk liksom genomgång av men, hur, hur, hur blev det ett andra världskrig? Hur gick det till? Vad skedde under förintelsen? Och, och även liksom, vad hände efteråt och liksom, hur påverkar det här oss idag? Och den var, jag har ju läst jättemycket på det här temat för att det här har ju hängt i. Och jag tror jag har sett de flesta stora filmer och läst väldigt mycket böcker på det här temat och sådär. Så det var ju väldigt information som jag inte kände till. Men jag tyckte ändå att det var... Hade åtta år Emma hittat den här boken så jag tror att jag hade läst den sönder och samman. För att jag tycker det är väldigt spännande just det här med liksom... Hur kunde det här hända egentligen? Och hur kan kan människor göra så mot varandra? Det har alltid fascinerat mig jättemycket. Och den här boken tar verkligen upp det. Och den är också väldigt finurligt uppbyggd. För den tar en bit i taget kan man säga. Och sen så finns det också frågor som man kan fundera över själv. Till exempel just det Hur tror du att människor kan vara så grymma? Varför är de det? Och också, jag tyckte också den, den drog var lite intressanta men också skrämmande paralleller till samtiden. Eh, när att läsa om så här, Hitlers eh, väg till makten eh, var detta lite obehagligt nu när man har liksom sett ja, men man ser Putin, man så ser, man ser Donald Trump i USA. Eh, just det här att han var också en lite så här. Mystisk figur som alla skrattade lite åt, och sen så eh, liksom, som till och med hamnade i fängelse eh, men ändå lyckades liksom ta sig till toppen. Eh, och, det, och det är sådana saker som man säger: jag, tro, ja, jag trodde att jag visste det. Men det är ändå värt att påminna sig om att, att det som vi skrattar åt, eller tycker är löjligt, eller tänker att det där skulle aldrig kunna hända oss, eh, det har faktiskt hänt. Eh, och det. Jag tror absolut att det skulle kunna hända igen om vi inte är försiktiga och om vi inte kommer ihåg. Och det är kanske lite extra viktigt just nu också när överlevare från den här tiden börjar försvinna allt mer. Jag hade förmånen att träffa när jag gick i skolan någon som hade överlevt ett koncentrationsläger. Och det det tror jag inte mina barn kommer få göra för att de är inte många kvar. Så den här boken är jätteviktig och jag tycker att alla borde läsa den även de som inte är besatta av andra världskriget för att jag tror att den har verkligen någonting att påminna oss om och lära oss alla. Bra tips. Ja men Charlotte, det här var ju faktiskt det sista avsnittet på säsong 4. Jag vet och det är så himla
1: synd att vi aldrig mer kommer ses igen. Fast, det kommer vi ju. Ja, för
0: att... Eh,
1: har vi fått stöd igen, Charlotte? Vi har fått stöd igen. Vi har fått stöd från Region Skåne för att köra en säsong 5. Vilket vi är otroligt glada och tacksamma för.
0: Jag lever fortfarande i något sånt här... Alltså, jag, jag tänker ju alltid att jag ska gå vägen. Och sen gör det bara det. Jag, alltså, det, ja, det är något magiskt med det, Charlotte. Du har liksom eh, magiska stipendieansökningsskrivarfingrar eller någonting. Men det, det, ja, det ska bli jättekul att få komma tillbaka igen. Eh, ni blir inte av oss helt enkelt.
1: Nej, precis. Och vi ser fram emot att möta en ny säsong i höst. Träffa nya författare, nytt förlagsfolk och nya spännande personer. Men innan det så ska vi ha lite sommardag. För det har vi förtjänat. Vi ses i höst. Det gör vi.